0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El Titanic fue un icono de su época. Su tamaño, capacidad y lujos dio mucho de qué hablar, pero más aún la manera en que se presentó ante el mundo, como el barco insumergible. Sin embargo, todos sabemos cuál fue su final. Muchas veces los cristianos también vivimos como si fuésemos insumergibles, descansando en nuestra propia capacidad para mantenernos a flote en el mar de la vida. En este sermón, el pastor Alexis Pérez nos recuerda a la luz de 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 al 14, que debemos mantenernos firmes en la gracia, anclados en la revelación futura de Cristo en medio de los sufrimientos presentes. Escuchemos.
1: Y hoy vamos a estar predicando, vamos terminamos eh, la carta de Pedro hoy, así es que vamos a, a Pedro capítulo 5. Hoy vamos a estar viendo los últimos versículos, exactamente del 8 hasta el 14. Y vamos a estar eh, mirando entonces la manera en que Pedro termina su carta, las últimas exhortaciones que tiene para nosotros y cómo nosotros podemos aplicar todo esto a nuestra vida personal y también a nuestra vida como iglesia. Yo estoy convencido que todos ustedes, eh, casi convencido que todos vieron la película Titanic. ¿Cuánto, ¿Cuántos la vieron en su tiempo? ¿Cuántos la han visto? Muchos, ¿verdad? Y si no la vio, yo estoy casi convencido, bastante convencido de que usted conoce la historia, ¿verdad? Al menos a grosso modo. Y yo quiero hoy eh, comenzar hablando un poco del Titanic, el Titanic tuvo una impronta distinta a los demás barcos que fueron construidos en su época. Todo cuanto tenía relación con él, adquirió de alguna manera visos legendarios, un aura que no hizo sino aumentar a medida que pasaba el tiempo y se acercaba el momento en que terminaban de construir este gran barco y la preparación de su viaje inaugural. Se convirtió el Titanic en su momento en el objeto móvil más grande jamás creado cuando fue construido una mole de 270 metros de longitud, 53 metros de altura y un peso de más de 46 toneladas. Podía navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos. Eso es como 42 kilómetros por hora y gracias, gracias a sus 55 mil caballos de fuerza en el motor. Y cuando él se movía en las aguas, desplazaba más de 50.000 toneladas de agua a su paso. Era simplemente algo gigantesco construido. El Titanic no solamente era un barco gigantesco en todas sus dimensiones, sino que era también todo lujos. Se llegó a decir que sus alfombras uno podía hundirse hasta las rodillas. Era una exagerada comparación. Pero no tanto ofrecía pistas para imaginar hasta qué punto los constructores se habían esmerado en cada detalle del interior. Allí dentro, los ricos dicen que podían sentirse más ricos y los pobres un poco menos pobres. A todo ello se sumaba una publicidad que ensalzaba la seguridad del Titanic. ¿Saben cómo fue presentado, verdad? Como el barco insumergible el que nunca y no había nada que pudiera hundirlo. El ingeniero que lo diseñó, Tomás Andrew, consciente de que la empresa desafiaba algo desmesurado, aplicó extraordinarios avances en materia de seguridad. Un casco doble de doble fondo dividido en 16 compartimentos que nadie era capaz de prever que algo peor que el accidente que lo destrozó hubiese pasado. El barco hubiese permanecido a flote hasta con cuatro de estos compartimientos llenos completamente de agua. Era realmente el último grito de la tecnología en aquel momento y había desafiado los límites de la ingeniería de la época. Sin embargo, nosotros sabemos cómo terminó el Titanic. Terminó en el fondo del Atlántico Norte, pero... De igual manera, hay enseñanzas que nosotros podemos sacar de esta historia, tanto para nuestra vida como cristianos, como nuestra vida como iglesia en general. Los cristianos podemos pensar a veces que somos invencibles y que nunca seremos destruidos e intentar navegar por las aguas de este mundo descansando en nuestra capacidad para seguir a flote sin importar el obstáculo. Pero veamos que Pedro tiene que decirnos al final de su carta, acerca de esto dice a, a partir del versículo 8 del capítulo 5 sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo después que Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludados unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias. Una vez más te damos en este día. Gracias por este privilegio de estar hoy, Señor, reunidos como iglesia. Gracias por tu palabra que tú has provisto para cada uno de nosotros. Te suplicamos ahora, Señor, que tú uses, Señor, el débil instrumento humano y tú traigas mensaje a nuestros corazones. En Cristo, Señor, y por sus méritos es que te los pedimos. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje, Pedro, al final de su carta, él nos quiere transmitir o quiere, de alguna manera, él está... Eh, reenfatizando algunas de las cosas que ha estado enseñando en toda la carta y él quiere recordarlas al final de la carta y hacer algunas afirmaciones. Esta, esta manera en que pudiésemos tener todo lo que él está llamado, que nos está haciendo Pedro en, esto, en estos pasajes es el siguiente. Mantengámonos firmes en la gracia, anclados a la revelación futura de Jesucristo en medio de los sufrimientos presentes. Les repito la idea. Él nos está llamando a mantenernos firmes en la gracia, anclados a la revelación futura de Jesucristo en medio de los sufrimientos presentes. Pablo, perdón, Pedro comienza a partir aquí del versículo 8 haciendo estos llamamientos. Lo primero que está diciendo y él está diciendo mantengámonos alerta. Dice manténganse alertas, dice el 8, ser sobrios y velar. Los versículos 5 al 7 de este capítulo es un llamado o sea anteriormente a echar nuestra ansiedad sobre él con la seguridad de que Dios tiene cuidado de nosotros. Es un llamado a descansar completamente en Dios y el cuidado que él nos brinda. Sin embargo, los versículos del 8 al 11 son un llamado a estar alertas. Comienzan diciendo estar sobrios y estén alertas. Pareciera que hay una contradicción aquí, pero no la hay. Si por una parte de nuestras vidas están aseguradas para el futuro en Dios, así comienza Pedro en su carta, la realidad del tiempo presente es que también necesitamos estar alertas y vigilantes, pues hay un enemigo que tiene una guerra abierta en nuestra contra. La razón por la cual tenemos que estar sobrios, la razón por la cual tenemos que estar vigilando continuamente en nuestra vida, bueno, lo dice el mismo versículo 8. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, está como qué? Como el león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo de Dios y de su pueblo es presentado de diferentes maneras a lo largo de toda la Biblia. Comienza en el jardín del Edén y lo vemos como qué? Como una serpiente que puso duda en la mente de Eva y llevó, el y llevó al pecado a la primera pareja creada por Dios. Más adelante entendemos que esto era, este era el lucero de la mañana que se había revelado contra Dios. En otras partes de las escrituras es conocido como el acusador, como el tentador. Finalmente, en el Apocalipsis, la imagen que se nos da de Satanás es un dragón y una bestia. Pedro usa una imagen diferente para transmitirnos otra de las características del enemigo de Dios y de su pueblo. Él está usando aquí la imagen de un león que está buscando a quien devorar. Él nos deja saber que esta serpiente sembradora de dudas, este lucero caído, este dragón implacable y esta bestia poderosa es también un león al acecho que está buscando a quien devorar. No sé si ha visto documentales de cómo cazan los leones, pero los leones vigilan a sus presas, se esconden, ellos esperan y en el momento adecuado atacan con toda su fuerza. Son capaces de derribar y devorar búfalos, animales mucho más grandes que ellos. Los pastores, aquellas personas que se dedican a pastorear ovejas en el desierto, cuando ellos saben que hay un león al acecho, ni las ovejas ni los pastores duermen. Es curioso. Y esta es la imagen que Pablo, no, que, perdón, que Pedro nos está trayendo. Él nos está diciendo que nosotros necesitamos estar alertas, que necesitamos estar no solamente alertas, sino continuamente alertas. Manos, el enemigo de Dios y su iglesia ha estado siempre al acecho. Ha estado siempre buscando la manera de derribar nuestras vidas y nuestras almas. Lo hizo desde la creación, desde el jardín del Edén. Y allí pues trajo el caos y el pecado dentro del mundo. Él está esperando el momento oportuno para atacar y devorar. No importa cuán fuerte usted sea no importa cuán espiritual se considere, no importa cuántos años lleve en el evangelio, siempre, pero siempre necesita estar alerta. Nuestro adversario está al acecho. Hoy en día el, 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 el acecho y ataques contra la iglesia de Cristo se ha incrementado grandemente. ¿No lo han notado? Nuestro enemigo está al acecho. Él busca devorar a la mayor cantidad de almas, confundirlas, lo que sea posible antes de que su tiempo acabe. Y hermanos, nosotros como iglesia necesitamos mantenernos iglesia. Hoy en día vemos todo tipo de ataques, todo tipo de influencias, todo tipo de ideología viniendo a este mundo y atacando la iglesia de una manera poderosa. No hace mucho salió en el periódico Grama una, una editorial acerca de la culpa del pecado original. Y todo lo que esto había engendrado en términos de justicia social y discriminación en este mundo. Y el pecado original es real y afectó al mundo entero. Hay muchos errores teológicos en ese artículo, ¿eh? muchísimos. Lo primero es que no existe ningún pecado que no sea imperdonable. La Biblia solo narra uno de ellos, no tiene nada que ver con lo que ellos están hablando, ni tiene nada que ver con que la mujer no va a ser perdonada porque por el pecado de comité fue perdonada. Y todas las mujeres que vengan a Cristo son perdonadas. Y todos los hombres que vengan a Cristo son perdonados. Pero son ataques donde quieren desvirtuar la doctrina bíblica y simplemente quieren confundir y devorar a las personas. Como iglesia necesitamos estar alertas y necesitamos velar nuestras vidas personales y también velar por el bienestar de la iglesia pero ¿qué sucede? ¿qué podemos hacer nosotros contra el diablo? ¿tenemos alguna defensa? ¿hay algo que podamos hacer? ¿podamos nosotros simples mortales luchar contra ese lucero de la mañana que ha caído y que tiene gran poder? bueno el pasaje nos da la respuesta en el versículo que sigue en el 9 pues habla acerca de cuál es nuestra solución y lo que está diciendo Pedro lo que está llamando a hacer es resistir firmes en la fe le está diciendo resistan al enemigo los ataques del enemigo han estado siempre presentes en la vida de la creación de Dios de lo que Dios ha creado de sus seguidores comenzó en el Edén como vimos cuando Adán y Eva desafortunadamente no se mantuvieron firmes y cedieron ante el acecho del enemigo fueron devorados por Satanás a partir de ahí toda la humanidad quedó esclavizada al pecado y al enemigo. Afortunadamente vino Cristo y ¿qué fue lo que hizo Cristo? Resistió al diablo. ¿Se acuerdan de Mateo 4? ¿Se acuerdan de Cristo llevado a ser tentado y la manera en que él lo resistió? Y cuando Cristo terminó de resistir al diablo en todas las tentaciones, ¿qué pasó con el diablo? Dice que se alejó de él. Y es curioso la manera en que funciona. Finalmente, cuando Cristo fue a la cruz y pasó por el sufrimiento y la muerte, de igual manera nosotros los cristianos somos llamados a luchar y vencer en las mismas circunstancias que Cristo lo hizo. Cristo venció al enemigo en la cruz, cumplió la profecía de Génesis 3.15, que vamos a empezar a ver pronto, pero nosotros también somos llamados. Santiago 4.7 dice que nosotros tenemos la victoria con el diablo cuando le resistimos. Dice que resistir al diablo, ¿y qué pasará? Huirá de vosotros. Hermanos, nuestro llamado, la manera que nosotros como iglesia y como cristianos tenemos de enfrentar al diablo es simplemente resistiéndole. Recuerde que en la cruz Cristo restringió al enemigo. Él no tiene dominio sobre nosotros. Él tiene poder, él tiene influencia. Él tiene maneras de tentarnos a cada uno de nosotros. Él tiene manera de, 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 de mirar nuestra mente si es posible y alejarnos de Dios en todo lo que Él está luchando. Pero si nosotros le resistimos, si nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice y demanda de nosotros, lo cual es algo curioso porque recuerden que cada vez que Cristo fue tentado, ¿cómo Él le resistió? Con la palabra de Dios. Cada vez que las dudas, los problemas, las tentaciones, todo lo que el mundo está intentando ponernos a nosotros en este, en este tiempo, todo lo que, lo que está, todo, lo que, todo este, este ataque en contra de Dios y de su pueblo, recuerde la palabra de Dios y aférrese fuertemente a ella. Al final, cuando el diablo sepa que usted le está resistiendo, él va a huir de usted. Dice, Resistir firmes en la fe con algo importante, sabiendo que los padecimientos que se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pedro estaba intentando decir aquí es que simplemente todos los sufrimientos, todas las tentaciones, todo el acecho que Satanás hace contra nosotros hoy aquí, que nos sentimos acechados como iglesia y como cristianos. ¿Saben dónde más existe eso? En el resto del mundo, de una u otra manera en circunstancias diferentes, pero en el resto del mundo siempre la iglesia y el pueblo de Dios estará bajo ataque porque se levanta por la verdad de Dios y lo que él ha declarado. Pero no solamente esto, sino que en Apocalipsis 20.10 al final del tiempo sabemos que el diablo será arrojado al lago de fuego. Miren cómo dice y el diablo que lo engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos, eternamente. Es por eso que Pedro en su carta ha estado haciendo la diferencia. Nosotros estamos llamados y guardados para una esperanza futura que es eterna, que durará por los siglos de los siglos. Y en el principio de la carta dice, aunque en este tiempo, aunque por un tiempo tengamos que sufrir y padecer. Este es el tiempo de sufrir y padecer hasta que Jesucristo venga. No, no nos ha llamado a que nosotros estemos viviendo en este mundo como rey. Eso no es lo que Cristo quiere para nosotros. No aquí, no ahora. Lo haremos en un momento determinado. y Dios nos guardará para ese día. Hermanos, no es esto grandioso. Saber que nuestro adversario se retira cuando nosotros resistimos. Es grandioso. Recuerden que ya él no tiene dominio asegurado sobre nosotros. No nos puede doblegar a base de fuerza, porque Cristo lo derrotó allí en la cruz. Todavía estará alrededor nuestro por un poco de tiempo, pero simplemente resistamos, resistamos y resistamos. Mantengámonos alertas y vigilantes, porque nosotros Él está acechando para intentar destruirnos. Nosotros necesitamos también resistirlo y mantenernos firmes en esta fe en la que nosotros hemos sido llamados porque simplemente Dios usa también todos estos problemas, todos estos sufrimientos y todas estas pruebas para hacer que en nosotros, para perfeccionarnos, para perfeccionarnos. Había, Pedro anteriormente usa la ilustración de que las pruebas son como en la misma manera en que se purifica el oro, ¿verdad? ¿Cómo se purifica el oro? Candela, mucho más candela, mientras más candela, más puro sale. Así que si usted quiere purificarse mucho, ¿qué es lo que va a venir sobre usted? Fuego. Mucha candela. Y todos nosotros necesitamos todavía mucha candela para terminar de purificarnos y de santificarnos hasta que Jesucristo regrese por nosotros. Fíjense el versículo 10 como lo pone, más el dos de toda gracia que nos llamó a su gloria extende en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es todo lo que Dios hace en nuestra vida. Hermano, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece mientras nosotros estamos lidiando y batallando en este mundo contra todas las asechanzas que vienen a nosotros. Él se mantiene firme obrando en nuestra vida. Él dice que es un Dios de gracia en el versículo 10 y que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Él ancla. La manera en que Él nos perfecciona, nos establece y nos fortalece, lo ancla a la esperanza que nosotros necesitamos siempre tener en nuestra vista. No es una esperanza terrenal. No es una esperanza que se acabe en las MLC. No es una esperanza que se dé en las tiendas de CUP. Es una esperanza en la revelación gloriosa de Jesucristo. Iglesia. ¿Estamos esperando ese día? ¿Estamos aferrados a esa esperanza gloriosa de Jesucristo? En su gracia y anclados a esa esperanza, Dios nos va perfeccionando, nos va fortaleciendo y nos va estableciendo en la fe. Y como también empezó la carta al principio, en su poder, Él nos guarda para que nosotros lleguemos a esa revelación futura, a esa salvación futura, que es la herencia que nadie puede quitarnos, que nunca, nunca terminará. ¿Por qué puede hacer esto? Porque es que él puede realizar todas estas cosas. El versículo 11 lo declara. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra que se usa ahí en gloria, más bien lo que significa es dominio. A él es el dominio, o sea, o la gloria y el dominio, perdón la palabra imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La razón de que este versículo 11 habla acerca de que ese es el dominio por estos siglos de los siglos. El poder pertenece solo a Dios, hermano. Él es el todopoderoso. Él controla, gobierna, sostiene, lleva adelante sus propósitos. No hay quien se le pueda hacer frente. Nadie lo puede lograr. Es interesante que Pedro menciona que el dominio pertenece a Dios. ¿En qué tiempo vivía Pedro? En el Tiempo Romano. El Imperio Romano había establecido lo que ellos llamaron la paz romana, que significa que ellos expandieron el imperio, fueron a todos los lugares, todo, sofocaron toda rebelión a base de la fuerza y había paz en todo el imperio, no habían rebeliones, pero el costo de esa paz... Era un dominio absoluto sobre la vida de cada persona en el imperio y de todos los pueblos y de todas las ciudades. Ellos tenían que rendir pleiticía al César y tenían que someterse a todo su, su dominio. Y en este contexto de dominio romano, Pedro le está diciendo, no es el César el que tiene todo el dominio, es Dios el que tiene todo el dominio. Hermanos, nosotros necesitamos, tanto como iglesia y a nivel personal, seguir descansando en el dominio de Dios. Seguir descansando en que Dios es el Dios todopoderoso, que hace todas las cosas en su tiempo, que lleva adelante su obra y su voluntad, y que nosotros estamos en este mundo para seguir obedeciéndole y seguir. Ellos ni se crean, sea que ellos tienen el dominio de todo. Eso solamente lo tiene Cristo. El verdadero dominio de este mundo nunca ha estado en manos Ninguno de los numerosos y vastos imperios que ha existido, existen o existirán. El verdadero dominio de este mundo está en las manos del Dios Todopoderoso creador del cielo y de la tierra y que guarda a su pueblo de una manera segura. Y es por eso que hoy podemos estar aquí siete años después, aquellos de nueva vida. Es por eso que hoy podemos estar aquí más de 20 años, todos aquellos que hacen más de 20 años que han estado aquí en este lugar, oyendo y proclamando el Evangelio. Porque el poder de Dios, a pesar de los obstáculos que han sido muchos, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos. Y seguimos confiando en Él, en que Él nos protegerá, nos afirmará y que sigamos en Él. Y a Él pertenece este dominio. Pero nosotros, hermanos, no podemos engañarnos. Una de las cosas más eh, contraproducentes en nuestra vida es tener falsas expectativas. Cuando tenemos falsas expectativas de la vida, nosotros vamos a terminar muchas veces deprimidos, tristes. Vamos a terminar simplemente en problemas. Afortunadamente, en los últimos años, un énfasis en lo que se dominan las doctrinas de la gracia y en la gracia de Dios ha inundado el mundo entero, enfatizando la verdad de que hemos sido salvos por la gracia y que solo por ella nosotros podemos vivir. Y esto ha sido bueno. Lamentablemente, tanto énfasis hecho en la gracia de Dios sin una explicación teológica profunda ha conducido al entendimiento inadecuado de esta gracia de lo que se conoce como gracia barata. Haz lo que quieras, Dios te va a seguir amando y si estás en la gracia de Dios, entonces no tendrás sufrimientos. No sé si conocen, en Cuba no los hay, pero hay iglesias que se llaman pare de sufrir. Ese es el nombre. Tienen carteles grandes, así se llama, pare de sufrir. Yo le voy a decir pare de sufrir, pero cuando llegue al cielo. Todavía no. Y la pregunta para nosotros, ¿cuál es la verdadera gracia de Dios? Bueno, la última parte de este pasaje, Pablo va a explicar del 12 al 14, mientras él se despide, perdón, Pedro, va a estar diciendo ¿cuál es la verdadera gracia de Dios? Él termina diciendo, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, Estad firmes en ella. Entonces, primero que tenemos que entender que esta última parte del versículo 12 es como la declaración de propósito de Pablo. Pablo está diciendo por qué él escribió su carta a esos que estaban dispersos y expatriados. Le dice yo les escribí para que ustedes entiendan cuál es la verdadera gracia de Dios. quizás han habido personas que las han estado predicando una gracia de Dios que no es gracia de Dios. Quizás tienen unas expectativas irreales a lo que significa estar en Dios y cómo la gracia de Dios obra. En los creyentes y Pablo y Pedro, perdón, está enfatizando esta idea y está diciendo: Yo les escribo, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Por tanto, este versículo se aplica a toda la carta, porque es el propósito que él tenía para escribir. ¿Y qué es lo que él nos ha estado enseñando en toda la carta? Bueno, a partir de, de, del mismo capítulo 1, él le escribe y le dice: Ustedes son elegidos de Dios. Ustedes han nacido de nuevo a una esperanza viva, que es la salvación de nuestras almas. Eso es el 1.3, el 1.5, para lo cual somos reservados por el poder de Dios hasta el día de Jesucristo. También capítulo 1, versículo 5, pero sin ignorar que hasta que esto ocurra, esa salvación será probada y por lo tanto sufriremos. Primer capítulo igual del 6 al 7 y en medio de los cuales Dios nos perfecciona, afirma y fortalece, como vimos aquí en el versículo 10. Hermanos, en otras palabras, si fuésemos a resumir lo que Pedro entiende de lo que es la verdadera gracia de Dios, yo diría algo como esto. Dios nos mantiene firmes y nos santifica en medio de pruebas y sufrimientos, mientras nosotros nos mantenemos aferrados a la esperanza de salvación eterna a través de la resurrección de Jesucristo. Esa es la verdadera gracia de Dios. No es ausencia de problemas, no es ausencia de enfermedades, no es ausencia de sufrimientos, es que en medio de ello la gracia de Dios obra en nosotros y él nos sostiene, él nos aferrados a esta esperanza de gloria eterna por el poder de la resurrección de Jesucristo, nosotros permanecemos en la fe. Esa es la verdadera gracia de Dios no le crea a nadie que venga predicándole otra gracia cuando alguien le habla de una gracia barata de una gracia fácil dígale vamos a Pedro vamos a leernos el libro de Pedro que él dice cuál es la gracia verdadera y todo lo que vemos en Pedro ¿qué es somos extranjeros somos peregrinos hay sufrimiento respeten a todo el mundo Sométanse a Dios esperen en Dios o sea esa es la gracia, hermano, la verdadera gracia de Dios. No es ausencia de problemas o sufrimiento, sino poder de Dios para navegar en medio de ellos. Hermanos, cuando usted se sienta atiborrado de problemas, cuando usted se sienta que usted está navegando por aguas muy turbulentas, usted necesita aferrarse a la gracia de Dios. Tiene que tener las expectativas claras en su vida. No espere una vida de, de colores, no espere una vida de maravillas. Espere una vida llena de sufrimientos, llena de problemas, llena de obstáculos. Hay un enemigo que nos está atacando. Dios en su providencia usa todas estas cosas para purificarnos como se purifica el oro. Entonces, nuestras expectativas claras de qué esperar en este mundo están echadas. Es por eso que hay muchas personas en este mundo que, que logran muchas cosas, que llegan a ser millonarios, que, que no tienen necesidad de ninguna cosa, pero sus almas tienen un vacío inexplicable. Dicho por ellos mismos, muchos terminan en suicidio, otros no saben qué hacer con sus vidas, porque ninguna de las cosas que este mundo ofrece Sacia y llena al hombre realmente y verdaderamente. Solo la gracia de Dios puede hacer esto. Pablo termina mandando saludos para ellos. Silvano, que es un hermano fiel, lo ha escrito eh, a través de ellos. En el 13, la iglesia que está en Babilonia, entiéndase Roma, ¿verdad? Los salamos por Apocalipsis, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, o saludan. En otras palabras, Pablo, Pedro está perdón, mandando saludos a la iglesia y le está diciendo: Yo estoy aquí. Y es curioso porque cuando Pedro va a decir dónde él se encuentra, él no dice que está en Roma. ¿Dónde dice que está? En Babilonia. Y eso tiene una connotación bíblica tremenda. Mientras vimos Apocalipsis, estuvimos viendo qué significa Babilonia en el Apocalipsis, pero Babilonia es considerado en la Biblia, o es el símbolo de toda la maldad y rebelión que se levanta en contra de Dios. Una ciudad malévola que se levanta en contra de Dios y su conocimiento. Y Pedro está diciendo yo mismo estoy viviendo en Babilonia. Yo estoy en el centro de esta ciudad malvada y desde aquí. Les mandamos a ustedes saludos. Él termina el versículo 14 animándoles a que se saluden unos a otros, ¿verdad? Lo conocemos como el amor fraternal y muy importante, la paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Siempre una de las cosas que muchas veces las personas no pueden entender, aquellos que no son cristianos, es cómo los cristianos pueden mantener paz y tranquilidad aún, aún. En medio de enfermedades, en medio de problemas, en medio de vicisitudes. Los romanos no podían entender Nerón y todos los que le siguieron hasta 300 años después. No podían entender ni comprender cómo los cristianos eran echados en el circo de Roma para ser devorados literalmente por leones. Y ellos se quedaban ahí tranquilos, adorando a Dios y cantando. No podían entenderlo. Pero era porque la paz de Cristo y su esperanza de resurrección con Él estaban en sus corazones. Manos, ¿cómo está tu esperanza? En medio de pruebas y vicisitudes por las que todos estamos pasando, ¿te estás recordando que esta es la verdadera gracia de Dios? Necesitas recordarte que todos estos sufrimientos y problemas tenemos que esperarlo. El diablo va a querer siempre sembrar las dudas en tu mente. Por eso te ataca, para que tú te preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí si soy cristiano? Y cuando esa pregunta llega a tu mente, vuelve al libro de Pedro y entonces cuando termines de leerlo, di, ah, me pasa porque soy cristiano. Por eso es que nos pasa, porque somos cristianos. ¿Por qué tantos problemas en contra de la iglesia si tenemos una doctrina sana y estamos glorificando a Dios? Exactamente por eso. Porque tenemos doctrina sana y estamos glorificando a Dios. Y es por eso que toda la ira del enemigo se vierte sobre sus seguidores. Es una guerra espiritual. Nosotros no la podemos entender y comprender a toda cabalidad pero existen y hemos visto los efectos de ella, ¿verdad? En nuestra propia congregación, en nuestra propia iglesia. Así es que nosotros, hermanos, necesitamos tomar este, esta, este llamamiento que está haciendo Pedro aquí al final de la carta y mantenernos firmes en la verdadera gracia de Dios. Hermanos, manténgase firme. Iglesia, mantengámonos firmes. Predicando el Evangelio de gracia, predicando el Evangelio verdadero, predicando lo que la Biblia enseña en cada momento y en cada lugar, sin importar que pueda ocurrir. Porque al final, ¿quién tiene el dominio? Dios tiene el dominio de todas las cosas. Hermano, todos sabemos que a pesar de lo grande, lo portentoso y lo avanzado que era el Titanic, este sucumbió completamente al primer obstáculo al que se enfrentó y con él se llevó la vida de más de 1500 personas. Lo impensable sucedió. El daño que el roce con el iceberg rom provocó rompió más de los compartimientos que podían romperse de una manera segura y haber sobrevivido a este choque. Lo curioso del incidente es que cuando ellos vieron el iceberg que estaba delante de ellos, los vigías enseguida avisaron. El barco hizo un giro grande. Todo esto se ve en la película, ¿verdad? Y evitaron chocar de frente contra el iceberg haciendo una maniobra a estribor. Eso hizo que el iceberg rozara el costado del barco. El ruido dice que se oía, pero todos pensaron que simplemente era un roce. A fin de cuentas, nada podía hundir un barco Insumergible. Durante la primera hora, todo parecía estar normal. La gente siguió en lo suyo, tomando, comiendo y los sobrevivientes contaron que muchos chistes se hacían de aquel incidente. La banda se quedó tocando hasta el final para traer un poco de tranquilidad, pero al final el golpe había sido mortal. El Titanic había sucumbido a su primer obstáculo. Tengamos cuidado, hermanos. Los choques contra los obstáculos que nosotros tenemos muchas veces como iglesia y como cristianos no van a ser de frente y tan fuertes que nosotros estemos enseguida alerta y sepamos que tengamos que hacer algo. Son sutiles, pequeños roces, pequeñas cosas que al final llevan simplemente a un hundimiento total. Es por eso que Pedro está diciendo estén alertas y vigilantes ante todo lo que está ocurriendo. Iglesia, necesitamos mantenernos alerta. Un exceso de confianza nos podrá llevar a una ruina segura. Nuestro amigo el diablo sigue y seguirá buscando a quien devorar. Mantengámonos alerta. No importa si el choque es frontal. En ese caso nos haremos cuenta fácilmente. Pero velemos por aquellos obstáculos que parecen pequeños, aquellos que son diminutos y lucen inofensivos, porque estos pudieran ser fatales. Finalmente, como iglesia necesitamos experimentar y vivir tranquilos en la paz de Dios, que tiene todo el dominio de todo. Descansemos en él, hermanos. Descansemos en Cristo. No, no, gracias a Dios no tenemos de otra. Es una de las cosas buenas que tenemos aquí, no tenemos de otra que vernos obligados a descansar en los la, en brazos de Cristo. Y eso, créanme, es más que suficiente. Es lo mejor que nosotros podamos hacer. Recuerden, mis hermanos, necesitamos mantenernos firmes en la gracia de Dios, anclados a la revelación futura de Jesucristo en medio de los sufrimientos que nosotros tenemos en el presente. Oremos. Padre, gracias una vez más, Señor, en este día. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por las exhortaciones y las advertencias que nosotros encontramos en ella. Ayúdanos a perseverar, Señor. A estar firmes. A tener nuestras expectativas claras de qué esperar en este mundo. Y también a ser capaces de resistir al enemigo, Señor y seguir adelante haciendo tu voluntad. En Jesús te pedimos estas cosas, Padre. Amén.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web coalicionporelevangelio.org. Hasta la próxima.